0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Digitag der NZZ. Ähm, Sie entschuldigen ähm, vielleicht die Bildqualität, aber auch wenn es vielleicht zwischendurch mal kleinere Störungen gibt wegen dem Abendlicht. Es ist ja ein wunderbarer Sommerabend und schön, dass Sie dabei sind. Also, wir machen diese ganze Veranstaltung aus Corona-Gründen so aus unserem Homeoffice oder aus dem Büro heraus. Deshalb ist die ist vielleicht nicht die absolut perfekte Technik. Ähm, das Thema, ähm, wie Sie das sicher wissen, ähm, es geht um die, den, den Familienzustand im Ausnahmezustand äh, während des Lockdowns. Und bei mir im Studio oder eben online zugeschaltet ist Katrin Buchholzer. Sie ist ausgebildete Lehrerin, hat lange als Journalistin gearbeitet, hat die Plattform Elternplattform Elternplanet gegründet und eine große Community auf Facebook ausgebaut. Daneben ist sie Referentin und Elterncoaching. Sie hat zwei Töchter im Alter von 18 und 17 Jahren. Dann haben wir Philipp Ramming. Er arbeitet seit 30 Jahren als Kinder- und Jugendpsychologe, ist Psychotherapeut und Erziehungsberater und berät in dieser Funktion Eltern, Kinder, Jugendliche, aber auch Lehrer und Schulen auf ihrem Weg. Zudem ist er auch Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie. Auch er hat zwei Söhne, die sind aber schon ausgeflogen und erwachsen. Und dann der letzte Gast, das ist die Nicole Gutschalk. Sie ist die derzeitige Leiterin des Mama-Blogs. Sie war Redaktorin bei der Annabelle hat mit mir zusammen das Elternmagazin Wir Eltern neu gelauncht und auch eine, Platt, eine eigene Plattform gegründet, Familia, familianistas.ch. Auch sie ist Mutter von drei Kindern ähm, im Alter von 16, 12 und 6 Jahren. Ähm, während des Talks können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, auf dem auf dem Feature FNA Fragen an uns schicken, die wir dann auch beantworten werden. Zudem werden während der Umfrage auch äh, auf dem Screen Umfragen ein, eingeschaltet, also dass Sie Zahlen sehen, die zum Thema passen. Und Sie können auch an Umfragen teilnehmen, müssen aber nicht unbedingt. Gut, damit starten wir die Diskussion gleich ähm, mit Frau Gutschalk. Und zwar würde mich interessieren, was denn eigentlich die größte Herausforderung war jetzt in diesen drei Monaten oder in den sechs Wochen, wo wirklich der Lockdown da war, aber in den drei Ausnahmezustandsmonaten?
1: Ja, also vielleicht möchte ich kurz sagen, dass ich es eigentlich nicht nur negativ empfunden habe, weil man sich ja zum ersten Mal, also für mich zumindest, seit langem wieder mal als Familie gespürt habe. Das fand ich eigentlich grundsätzlich ganz toll, dass man zu fünft wieder mal sich gespürt hat. Ähm, zu den Herausforderungen würde ich vielleicht sehen, dass mein ältester Sohn, der ist 16, wie bereits gesagt, das fand ich jetzt... Er hatte bestimmt am meisten Mühe, würde ich jetzt mal sagen, von meinen Kindern. Weil das ist ein Alter, wo man sich draußen bewegt, man geht seinen Hobbys nach, man trifft Freunde. Und man, man erlebt viel und, und ähm, entdeckt auch seine eigene Identität, unabhängig von zu Hause natürlich. Und das fiel natürlich von he heute auf morgen weg bei ihm. Und das war für mich als Mutter nicht ganz einfach zu sehen, also dass er dann plötzlich so viel zu Hause war und auch, glaube ich, ein bisschen verloren in den ganzen, ähm, in dieser ganzen Situation. Sich natürlich vermehrt dann auf Geräte und Gamen und so weiter ähm, zurückgezogen hat. Eine Sache, die ich eigentlich nicht kannte zuvor. Also das war nicht so typisch für ihn. Und das zu sehen, hat mich dann schon auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, würde ich mal sagen. Das war bestimmt die große Herausforderung. Ja. Und der Kleine? Ja, der Kleine ist ja zehn Jahre jünger, der ist sechs, der musste auch noch nicht homeschoolen und so weiter. Für ihn war es halt eher noch schwierig zu sehen, dass in unserer Straße, wir wohnen in einem Reihenhausquartier, dass die, ähm, die Familien unterschiedlich mit dieser Situation natürlich umgehen oder umgegangen sind. Also es gab Kinder, die waren vom Tag eins weg, zu Hause fast schon eingesperrt oder der Gartenzaun ging zu und man durfte nur bis zum Gartentor und nicht weiter. Und wir haben die Ansicht vertreten, dass er auf der Straße Fußball spielen darf und halt so zwei, drei sagte, Wir wollten diese Normalität, weil wir es ja in der Schweiz auch konnten. Wir waren nicht in Spanien und nicht in Italien. waren wir der Ansicht, das wollten wir ihm gewähren. Und das war, glaube ich, nicht ganz einfach zu sehen, warum es denn andere anders machen und das mit ihm so zu diskutieren, das war nicht einfach. Genau. Ähm, Frau Buchholzer, ähm,
0: Sie haben ja sicher auch während des Lockdowns wahrscheinlich Business gemacht und ähm, <lacht> Tipps ähm, gegeben. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Was sind, was, mit welchen Anliegen sind die Eltern auf Ihrer Community auf Sie gestoßen? Ja, da gibt's es ganz viele unterschiedliche
2: ähm, Fragen natürlich. Ähm, ich glaube schon, dass es am Anfang für die meisten sehr, sehr schwierig war, halt diese Schulsituation irgendwie zu managen. Also das war für viele wirklich sehr, sehr schwierig, gerade auch, weil es sehr unterschiedlich war von den Schulen. Es gab Schulen, die haben das wirklich gut gelöst, die haben wirklich einen Plan geschickt. Da wusste man, das und das ist zu erledigen. Und es gab aber auch Schulen, die haben die Eltern wirklich alleine gelassen und ähm, sich da wirklich zu organisieren, das war jetzt für die Eltern mit Schulkindern, glaube ich, wirklich ganz, ganz schwierig. Das, mhm. das war eine große Herausforderung. Mhm. Und ähm, bei mir, also bei uns persönlich, war es so, dass am Anfang die Schwierigkeit vor allem darin bestand, den Teenies die Wichtigkeit des Zuhausebleibens zu erklären und, und und auch vielleicht ein bisschen schmackhaft zu ja. machen, einen guten Weg zu finden in der Kommunikation, also dass wir nicht gleich nach zwei Tagen schon einen riesen Streit hatten zusammen, sondern dass wir wirklich, dass die wirklich gemerkt haben, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt nötig ähm, weil die natürlich auch gesagt haben, nö, kein Bock, ich gehe trotzdem, ist mir doch egal und das Corona kann mir gestohlen bleiben und überhaupt. Das war so schwierig am Anfang und für mich selber die eigenen Erwartungen, die ich hatte natürlich auch. Ich habe natürlich das Gefühl gehabt am Anfang, okay, jetzt haben die so lange frei oder Zeit halt auch und die können jetzt noch ein Instrument lernen und eine Sprache und das Zimmer aufräumen und ähm, irgendwie noch ähm, ganz viele tolle Sachen machen. Das war denn aber nicht so. Sie haben
0: vor allem Netflix
2: geguckt und ja, genau. auf dem Bett gelegen oder an der Sonne.
0: Also was man hier schon hört, es gab ähm, erzieherische Herausforderungen, die wahrscheinlich auch sonst im Alltag da sind, aber die sich noch verstärkt haben. Herr Ramming, man hat im Vorfeld ja, auch den Teufel an die Wand gemalt und hat das Gefühl gehabt, es gibt jetzt das, den großen Lockdown auch in den Familien. Es würde Gewalt in Familien geben und ich weiß auch nicht, die Eltern und die Kinder gehen aufeinander los. Was haben Sie denn jetzt auf professioneller Seite für Erfahrungen gemacht die letzten Monate? Was waren die Themen? Hat sich das bewahrheitet oder ist es eigentlich ganz glimpflich abgelaufen?
3: Ja, ähm, ist lustig. Ich habe mit einem Inspektor gesprochen, weil auch die Frage, ähm gestanden, wir haben die Schulen das äh, überlebt oder gemanagt und er hat gesagt, äh, eigentlich gut, ähm, er hat sein Nachbar ist Polizist und das, was viel, viel häufiger war, waren Nachbarstreit Nachbar als Streitigkeiten zwischen den Nachbarn als Streitigkeiten innerhalb der Familie. Dort, wo es so oder so problematisch war, und der Auslauf oder die Ventile nicht da waren, das wurde sehr giftig. Also das ist eine kleine, das ist wirklich ein kleiner Prozentsatz, der wurde sehr giftig. Im großen Prozentsatz äh, haben die Leute das mehr oder weniger durchgestanden. Ich habe heute nochmal gefragt, wir haben wenig Anfragen gehabt, also bei uns. Äh, ich weiß, dass die, wie bei der Medizin, wo, die haben sich auch gefragt, wo sind all die Herzinfarkte? Äh, geblieben äh, in der Kinder- und Jugendmedizin, auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat auch relativ wenig äh, äh, befürchtete oder erwartete Ereignisse gegeben. Ich glaube, wir haben das besser äh, gemanagt als, äh, als gedacht. Was
0: man gedacht hatte. ist ganz,
3: hatte. Ja, ja. Das ist ganz ja. wichtig, es ist schichtspezifisch gelaufen. Ja ganz einfach ja, okay. und das ist ja. das ist wir haben also das was wir immer leugnen dass es das nicht mehr gibt es ist wirklich bildungsnahe aber auch dort gab es Schwierigkeiten und dann Leute Unterschicht ich sage das jetzt so das, es ist wirklich eine Bild also eine Schichtspezifische Bewältigung gewesen dieser ja. Krise
0: genau ähm, da ähm, haben wir eine Folie dazu weil Umfragen von Sotomo haben gezeigt, dass, ähm, dass, das sieht man sehr schön, dass also tatsächlich die Arbeitsbelastung von ähm, Haushalten mit Kindern in, der, das, in der, Die Mitte-Grafik zeigt das sehr schön, dass dort die Arbeitsbelastung wirklich angestiegen ist. Also das, das merkte man schon. Ähm, ein Drittel der Leute mit Kindern haben gesagt, ähm, ja, wir sind wirklich im Stress. Das habe ich auf der Redaktion auch gehört. Diejenigen meiner, meiner Redaktorinnen und Redaktoren, die kleine Kinder zu Hause hatten und die homeschoolen mussten, die haben auch wirklich gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich das auf die Reihe kriegen soll. Die haben zum Teil auch manchmal gesagt, ich möchte wieder mal ins Büro kommen, damit ich mal wieder in Ruhe eine halbe Stunde Zeit habe, etwas irgendwie an einem Stück zu erledigen. Dann vielleicht gleich die nächste Folie. Da sieht man nämlich auch, dass es doch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gab. Also dass die Frauen, also die Mütter, im konkreten Fall mehr belastet waren oder eine größere Belastung bei der Umfrage kundgetan haben als die. Väter, dass sich das aber mit der Zeit ein bisschen ausgeglichen hat. Ähm, dazu habe ich eine Frage an Herr Ramming. Ich meine, Herr Ramming, der Stundenplan, ähm, das haben Sie mir im Vorgespräch auch so schön gesagt, der Stundenplan alleine erzieht ja die Kinder auch schon ein Stück mit. Also die wissen dann, wenn sie aufstehen müssen, die wissen, wann sie Pause haben, die wissen, wann sie zum Mittagessen nach Hause kommen, ähm, die wissen dann auch, wann Freizeit ist. Was rät man Eltern, wenn plötzlich alle zu Hause sind. Vater, Mutter, zwei Kinder. Wahrscheinlich hat es auch noch nicht in allen Haushalten, da kommen wir wieder zum schichtspezifischen, nicht überall vier Computer oder vier Tablets, auf denen man sich online schalten kann. Was rät man da als Coach, als Psychologe? Wie soll man damit umgehen?
3: Sicher Zeit nehmen, weil man muss da eine neue Organisation finden. Und Das braucht Zeit. Und dann kommt es darauf an, das ist so schwierig, es kommt auf die Charaktere darauf an, auf die Kondition, wie ist man, und auf das Alter der Kinder natürlich. Hat man nur Mädchen, hat man Mädchen, Jungs, hat man Jungs. Es gibt so viel, das in der Familie anders ist als dann in der Schule. Man muss sich Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und dann, was eben auch sehr hilfreich ist in Bezug, und wir sprechen ja immer dann, wie, wie hat man... Seine ist, wie haben die Familien den, den Lockdown überstanden? Meistens gut, die haben sich gefunden, die, das hat sehr viele gute Situationen gegeben. Und dann ist die zweite Frage, ja, Lockdown und Schule. Ja. Da ist es wirklich, wie Frau Buchholzer gesagt hat, zentral gewesen, wie die Schule mit den Familien kommuniziert hat. Bei den einen war das geschickter, bei den anderen weniger geschickt. Und es hat zum Beispiel... Ein großer Unterschied war, wenn die Schulen einen Wochenplan geschickt haben und dann gesagt haben, okay, nächsten Montag wollen wir sehen, wo, wo ihr hingekommen seid. Ihr könnt Fragen stellen. Das wurde dann zum Teil genutzt. Das war aber anders als die Schulen, die Aufgaben gegeben haben und eine Rhythmik, eine Rhythmik mhm. äh, ähm, reingebracht haben. Eine Oberstufe zum Beispiel, der Lehrer, jeder Morgen um 8 Uhr, was macht ihr heute? Ich will 12 Uhr will ich Ergebnisse sehen. Und das ist dann eine Strukturierung von außen, die sehr hilft im Bezug auf die Schule. Genau. Wir haben Bezug Familienleben, ja. Freiraum. Das andere ist Umsetzen einer staatlichen, eines staatlichen Auftrages mit privaten Mitteln. Also das genau. ist, dann die Schule na, also, und ja, da haben wir ja keine Erfahrung und das ist jetzt das erste Mal, dass das so gelaufen ist.
1: Genau.
0: Ähm, also die Struktur von außen, die dann letztlich von den Lehrerinnen und Lehrern kam, war sehr wichtig, also ob man kontrolliert wird oder nicht, ob man unglaublich viel Freiheit hat und vielleicht mit dieser Freiheit auch überfordert. Dann gibt es ja auch noch die Struktur, die man selber schaffen kann. Frau Buchholzer, ähm, das, Sie bringen ja auf Ihren Videos auf Elternplanet jeweils ganz konkrete Tipps. Wie schafft man denn als Eltern eine Struktur in einem Lockdown? Und das kann ja durchaus, wenn es kein Lockdown mehr kommt, was wir ja alle hoffen, kann ja durchaus auch ein Tipp sein, wie man das schafft für Aufgaben oder für Wochenpläne, die ja auch immer häufiger kommen und die selbstständiges Lernen fördern. Wie schafft man das als Eltern? Wie, wie, wie Bildet man eine Stundenplanstruktur oder zumindest einen Rahmen für die Kinder, die es ihnen einfacher macht, dann irgendwie auch ähm, Freizeit und Schulzeit sozusagen zu unterscheiden? Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man
2: die Kinder von Anfang an mit ins Boot holt, dass es nicht so ist, wir Eltern gegen die Kinder, sondern wir sind eine Familie und wir müssen irgendwie eine Struktur schaffen, dass wir diese, diese Zeit einigermaßen unbeschadet überstehen. Und da ist es hilfreich, wenn man das am Anfang macht, also nicht erst um halb zehn oder um halb neun am Morgen, wenn schon alle irgendwie hysterisch ins Haus rennen, sondern wirklich mal in einer ruhigen Minute zusammensetzt und schaut sagt, schau mal, wie wollen wir das lösen? Vielleicht auch guckt, wann ist der Beginn am Morgen? Macht das Sinn, dass man schon um halb acht anfängt? Vielleicht etwas später, damit die Eltern noch eine Stunde für sich Zeit haben. Wie machen wir das mit den Pausen? Machen wir die auch alle 45 Minuten? Wie lange dauern die? Was machen wir in den Pausen? Was ist da so quasi erlaubt? Einfach diese... Diese Regeln oder so ein bisschen das also Abstecken, was, was liegt drin, was liegt nicht drin und das auch mit den Kindern zusammen. Es ist immer hilfreicher, wenn man auch mal fragt, was denkt ihr, wie könnt ihr das schaffen, wie wollen wir das machen, damit es einigermaßen ruhig über die Bühne geht. Und wenn man dann die Kinder mit einbezieht, klappt das meistens viel besser, als wenn man als Eltern kommt und sagt, so hier, ist jetzt die Regel und so machen wir es und dann klappt es meistens eh nicht. Und ich glaube, Strukturen sind sehr wichtig, was auch Herr Ramin gesagt hat. Rituale sind ganz wichtig und da kann eben auch helfen, wenn man selber solche einführt, zum Beispiel ähm, am Morgen, dass halt irgendwie Morgenstart ist. Das kann auch sein, so wie in der Schule, also die Glocke, die dann halt klingelt, wenn man weiß, jetzt beginnt so quasi eine Stunde, wo wir einfach uns um die Schule kümmern. Vielleicht auch zu den Pausen, dass jemand von den Kindern ähm, dann die Glocke läuten darf. Ähm, jetzt ist Pause und dann das andere Kind wieder, wenn es weitergeht, einfach solche kleinen Rituale einführen, wo die Kinder auch genau wissen, ähm, ja, das, das gehört irgendwie zu unserem Struktur, zu unserem Ablaufplan, gehört das dazu. Man kann auch eine Sanduhr stellen zum Beispiel, wenn, man, ähm, wenn die Kinder vielleicht nicht so recht wissen, wie lange dauert jetzt denn quasi unsere Unterrichtsstunde, dass die auch nicht ständig alle, alle fünf Minuten fragen, habe ich jetzt Pause, sondern das sehen sie dann auch gleich ähm, bei der Sanduhr, ach nee, das geht jetzt noch ein Weilchen um, solche Dinge können helfen, einfach auch so eine gewisse Ruhe um, reinzubringen.
0: Finde ich. In den Alter, genau. Frau genau. Gutschalk, ähm, Sie haben äh, zwei Söhne und eine Tochter. Genau. Ich habe das jetzt in meinem Umfeld wirklich auf der Redaktion viel gehört, dass die Mädchen oder die jungen Frauen, je nach Alter, ähm, sehr viel schneller in diesen neuen Rhythmus gefunden haben, dass Sie selbstständig arbeiten und Ihre Sachen zum Teil auch schnell erledigt haben und dann mehr Freizeit haben. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht und wie haben Sie da, wie sind Sie vorgegangen?
1: Genau, also ich war glücklicherweise nicht in der Situation, dass ich solche Strukturen überhaupt einführen musste, mit Sanduhr und so weiter, weil jetzt gerade meine Tochter ist äh, extrem selbstständig, war sie aber auch schon zuvor. Mhm. Also sie hat ähm, Sie schreibt auch selber ihre Wochenpläne dann noch in Schönschrift und es ist ihr extrem wichtig, diese Sachen auch noch nicht nur zu erledigen, sondern das auch schön aufzusetzen, was sie zu tun hat. Da ist sie sehr pflichtbewusst und das hat sie, ähm, sie hat auch den Rhythmus selber vorgegeben. Sie ist morgens um acht aufgestanden und zuerst Gymnastik gemacht, das hat sich da ein Programm zusammengestellt. Ähm, gefrühstückt und dann an die Hausaufgaben gesessen. Also extrem vorbildlich. Ich hätte es, hätte ich, wäre es von mir ausgekommen gekommen, wäre es sehr wahrscheinlich nicht gegangen. Ähm, der Kleine ist eben noch im Kindergarten, bei ihm war es auch nicht so zentral. Und der 16-Jährige muss ich zugeben, der war schon länger im Bett, ja. Mhm. Und der war dann jeweils um 11 Uhr, musste der so zoom mit der Schule machen. Und das hat er natürlich wahrgenommen. Und ja, bei ihm war es schwierig, Struktur reinzubringen, das stimmt, das war, war nicht einfach. Ja. Und ähm, ich habe immer wieder versucht, auch ihn von den Geräten wegzubekommen, mit ihm, ihn genötigt, mit mir Federball zu spielen auf der Straße und solche Dinge, die eigentlich sehr peinlich sind normalerweise, aber er hat dann das irgendwie mitgemacht. Ähm, ja, also mhm. das war so unser Thema. Herr Ramming,
0: jetzt ähm, aus äh, psychologischer Sicht, was ja auch nicht ganz einfach war, ist, neben den Kindern ist da plötzlich in den meisten Fällen ähm, der Vater auch noch zu Hause. Was hat denn das mit den Familien gemacht oder was macht das mit Familien? Also das wäre ja eigentlich, könnte man jetzt sagen, aus Gleich Gleichstellungssicht wäre das total toll, plötzlich sehen mal alle, wie das zu Hause so ist, aber gleichzeitig muss man auch die Kompetenzen oder die, die Pflichten dann neu aufteilen. Ähm, wie macht man das am besten? Oder was raten Sie da den Familien, die deswegen zu Ihnen kommen?
3: Das war eigentlich. Also erstens mal ist ja gut, wenn die Familien merken, dass sie Väter haben. Also das finde ich schon nicht so schlecht. Ähm, das ähm, passt ja und vielleicht dass die Mütter sich plötzlich die Ihre Welt mit den nicht nur Forderungen haben, sondern die Welt dann auch teilen müssen, plötzlich. Andererseits dann bei den Männern schwierig, dass sie dann nicht durch überfordert sind, mit sich anpassen. Also es gibt, es hat, ich glaube, es hat ganz viel gute Dialoge gegeben. Aber auch da, wir haben, ich, ich reite ein bisschen auf dem rum. Es gibt schichtspezifische Unterschiede. Es gibt klassischen Rollenaufteilungen und die bleiben. Die Hilfe heutzutage zwischen den Erwachsenen ist deutlich größer, wie wir das in unserem 50er-Jahre-Vorurteil annehmen. Es ist wirklich eine Frage der Koordination und dann auch eine Frage, dass man miteinander sprechen kann. Das Miteinander sprechen ist das Zentrale, dann findet man immer eine Lösung. Dort, wo die Kommunikation schwierig ist, ist es schwierig. Meistens hat sich halt in dieser Zeit Strukturen und Probleme akzentuiert, die man vorher schon hatte und denen man aufgrund des Funktionierens etwas aus dem Wege gehen konnte. Und also, da, hat ja. es viele, da hat es viele gute Lösungen gegeben. Da haben sich viele Leute äh, auch getroffen und dann auch einige nicht wirklich.
0: Mhm. Also könnte man sagen, dass äh, in dieser Lockdown-Zeit eigentlich familiär ähm, das, was äh, vorher angelegt war, also jetzt in der Eltern-Kind-Beziehung und wahrscheinlich auch in der partnerschaftlichen Beziehung und im Kind selbst, dass das sich akzentuiert hat, also im Positiven und im Negativen. Also wenn ein Kind schon organisiert war, hat es relativ wenig Probleme gehabt, hat vielleicht auch hat viel Positives daraus gezogen, weil es dann wirklich seine Freizeit noch ein bisschen vergrößern konnte. Und wenn ein Kind eher unorganisiert ist, dann ist es zum großen oder zu einem viel größeren Problem
3: geworden. Ja, ich glaube, es hat, ich kann jetzt nicht sagen, 50-50. Ich glaube, dort, wo die Probleme, wirklich Probleme waren und nicht Gewohnheiten, das hat sich dann deutlich akzentuiert. Und ja. dort, wo es Gewohnheiten waren, schräge Gewohnheiten, da hat man dann äh, eine Lösung gefunden. Also ich, wir reden immer von diesen mittelständischen und urbanen Familien. Auf dem Bauernhof ist das Problem nicht so. Da, 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 da sind die Väter immer da, da arbeitet man zusammen. Das war, äh, verstehen wir haben da schon ein in dieser Diskussion, das ist eine Mittelstandsurbane äh, 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 und diskussion Und das müssen wir schon, dann denken wir. Wie gesagt, ich bin sehr erstaunt, wie viel, äh, auch berührt, wie viele gute Lösungen gefunden wurden, wie viel, äh, wie viel Menschlichkeit da war in den Familien äh, im Umgang mit dieser ganzen Problematik. Mhm. Neben, also natürlich, es gibt, man kann dann auch über Dramen sprechen, das ist dann auch.
0: Genau. Jetzt vielleicht die nächste Folie. Das ist eine, Fo eine äh, Studie, die gemacht wurde oder eine Umfrage, die gemacht wurde ähm, von Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Und da sieht man äh, noch eine weiter. Äh, noch eine? Ja, genau. Da sieht man relativ deutlich, dass ähm, die Verteilung von, wie viel Zeit hat man verwendet, um Hausaufgaben zu machen, wie viel Zeit hat man verwendet, eben, um Netflix zu schauen, beim Computer. Und da sieht man, steht auch oben im Text sehr deutlich, dass eben die Kinder, die Mühe haben, dann einfach noch mehr gechattet haben oder noch mehr äh, auf den Geräten gesessen sind, Netflix, Videogames, Chats, Partys auf Zoom und so weiter und so fort. Das war ein Thema, das wir auch auf der Redaktion, war sehr interessant, immer wieder diskutiert haben. Auch wollen wir da mal eine größere Geschichte dazu machen, weil es doch viele auch bei uns die Erfahrung gemacht haben, dass die Gamezeit und die Zeit, die vor allem dann die Jungs, aber auch die Mädchen dann vielleicht eher Netflix vor dem Bildschirm verbringen, dass die massiv zugenommen hat. Frau Gutschalk, Sie haben das ja auch ein bisschen angetönt, dass das mhm. bei Ihnen zu Hause auch ein neues, ein bisschen neueres Phänomen gewesen ja. ist, jetzt in der Lockdown-Zeit. Wie geht man da als Mutter damit um? Kann man in da ins Zimmer reinkommen und sagen, so jetzt fertig, jetzt ähm, Stellst du den Computer ab, jetzt gibt es Hausaufgaben zu machen?
1: Ja, natürlich wirklich schwierig. Also ich kannte das Problem schon von meinem Bekanntenkreis. Das ist ja nichts Neues, dass äh, vor allem Jungs viel an Geräten rumsitzen. Und ich kenne sogar Mütter, die nehmen die Game-Konsole mit ins Büro, weil sie nicht wollen, dass die Kinder nach der Schule sofort an, an, ans Game denken. <lacht> ähm, also die tragen das wirklich in der Hand, haben sie mit dann. Äh, weil ich ich habe immer noch ein bisschen belächelt und gedacht nein also komm, da könnt ihr sicher da könnt ihr sicher ähm, was dagegen machen und musste dann wirklich merken in dieser Zeit dass es gar nicht so einfach ist gerade wenn mein Junge ist 16 17 14 im, im, im Ende des Jahres und da mit Regeln zu kommen und äh, die Game, äh, den den Bildschirm abzubauen oder das war nicht ganz einfach also ich habe versucht, ihn abzulenken, zu sagen, komm, wir gehen nach draußen, wir, wir spazieren mit dem Hund, wir spielen Federball und, und dergleichen. Hat aber natürlich nicht immer geklappt. Also es war, es war eine Herausforderung und ich muss dazu sagen, mein Mann hat auch die Ansicht vertreten, dass weil wir es gerade nicht so gewohnt waren, dass ich das nach dieser Zeit auch wieder ändern würde. Und ich muss jetzt im Nachhinein ihm recht geben, das ist tatsächlich wieder so passiert. Es ist er hat null Interesse jetzt mehr an diesen Sachen. Es war einfach diese Zeit, wo das war sein Rückzug und er hat auch Games gespielt, wo er sich ja dann mit anderen getroffen hat in diesem Game, ähm, wie sagt
0: man? Also eigentlich so ein bisschen auch ein Ersatz für ähm, persönliche Kontakte, also eine, eine genau. andere Form von sozialer Beziehung pflegen.
1: Ich würde sagen, ja. Das war Ihnen ja. klar so spürbar. Ja. Darum war ich, glaube ich, auch ein bisschen toleranter, als ich das sonst wäre, wenn das im Alltag so ja. äh, normal wäre. Ja. Ja. Frau Buchholzer, Ihre Töchter, zwei Töchter, ich äh, weiß nicht, ob die
0: auch gamen, aber vielleicht äh, äh, hat sich irgendetwas verändert in der Lockdown-Zeit jetzt in der Art und Weise, wie Sie online sind. Ja, auf jeden Fall.
2: Also Sie, sind, Sie waren sicherlich, noch mehr online als sonst, das ist so, hat aber wahrscheinlich auch mit meiner Wahrnehmung zu tun oder mit meiner Erwartung. Ich hatte natürlich auch die Erwartung, dass es nicht mehr wird, wurde es aber. Und was sich sehr verändert hat, nachdem wir die erste schwierige Zeit hinter uns hatten und das auch kommuniziert wurde, wir bleiben eben jetzt zu Hause, plötzlich, es kam so schleichend, haben Sie so zu mir gesagt, so eigentlich finde mir das noch ganz angenehm, einfach mal so sich nicht schminken zu müssen, sich nicht zu stylen, nicht zu überlegen, mit wem mache ich wo, wann, was und überhaupt und gehe ich jetzt weg und wohin und mit wem, sondern Einfach so ein bisschen chillen zu Hause in, in Schlabber-T-Shirt und Pulli und einfach sich so, einfach so sein, wie man, wie man ist. Und man muss sich auch keine Gedanken machen, welche Insta-Bilder werden gepostet, wer ist jetzt wieder wo, toll in den Ferien, sondern, ja, alle sind zu Hause, alle sehen gleich aus. Und das war für mich eine, eine spannende Erkenntnis und auch spannend anzuschauen, wie sich das so über die Wochen entwickelt hat. Eben zuerst noch so ein bisschen schminken und dann plötzlich einfach so gemütlich zu Hause, ohne Stress, ohne sich irgendwie zu präsentieren. Und ähm, ich glaube, es ging vielen, gerade auch Mädchen oder jungen Frauen, ging es ähnlich. Und das war sehr spannend und auch sehr, ähm, ich glaube, für sie auch, eine, eine, eine gute Zeit auch einfach mal zu merken, es geht auch
0: anders. Es ist, es ist also, dann könnte man fast sagen, ähm, äh, im Lockdown äh, mussten wir ja alle irgendwie wirklich einen digitalen Schritt nach vorwärts machen. Also alle haben nur noch online gearbeitet, äh, mussten Sitzungen auf Zoom oder Teams abhalten. Und gleichzeitig, das habe ich auch bei mir selber gespürt und auch bei meinen Töchtern, gleichzeitig aber irgendwie so ein, ein bisschen Rückzug aus diesem Social-Media-Plattformen, in der es auch permanent so ein bisschen um, hier war ich, dort war ich, ähm, so sehe ich jetzt aus, so ist meine Frisur heute, äh, ein bisschen Rückzug. Also gleichzeitig eine Digitalisierung und dann auch wieder irgendwie ein bisschen analoger werden. Ähm, Herr Ramin, trotzdem nochmal, das Problem ist wahrscheinlich kein Problem, das jetzt nur in Corona-Zeiten kommt, ich kann mir vorstellen, dass die Bildschirmzeit und überhaupt dass, äh, die Zeit, die Kinder online sind und was, wie die Eltern sich da durchsetzen können, auch in ihrer Praxis immer wieder auftaucht. Ähm, was raten Sie da oh, Eltern, ja. ganz
3: konkret? Das kommt immer auf die Familien davon. Wissen Sie, die, die Dinge haben einen Stecker den kann man ziehen. <lacht> Wenn man das den Eltern vorschlägt, dann, dann geht die Hölle los. Weil weil, ja, Aber äh, ja, das ist, man kann den Stecker ziehen. Das, das funktioniert, oder? Das ist fertig. Sicherungen ausnehmen. Äh, das heißt, es ist die Frage, welchen Einsatz die Eltern machen können und wollen, äh, um, um ihre Ideologie oder ihre Erziehungsansichten durchzusetzen. Es ist natürlich so, dass die ganze digitale Welt und die Games, vor allem für die Jungs, immer das ist des das, das Teufels, das ist ganz schwierig. Ich bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen, wie soll ich sagen, toleranter, weil ähm, gerade in der ähm, Lockdown-Zeit war das eine Möglichkeit, sich zu betätigen. Ja. Oder was? Ich sehe keinen Unterschied zwischen einem äh, Online-Schach oder einem. Äh, digitalen Schach, auf uh, uh, Community Chess, ähm, auf uh, WhatsApp, wo man miteinander und irgendeinem Game, wo man miteinander uh, zusammen etwas unternimmt. Dann haben wir die Moral, das Games sind nicht gut und dann vor allem Shooter-Games sind äh, doppelt nicht gut. Ähm, so. äh, wir haben da sehr viel Moral, die uns in der Umsetzung von Erziehungsmaßnahmen ähm, leitet und damit das auch erschwert. Es ist immer die Frage, dass man es abmacht. Und das, ich, ich würde das haben sowohl Frau Kutschak wie Frau Buchholzer auch gesagt. Man muss die Sachen abmachen, Verträge machen, schauen, wie kann man das durchziehen. Und das fordert die Eltern eben schon. Und dort, wo die Eltern nicht immer präsent sein konnten oder wollten oder beides, hat die Gamezeit zugenommen und dort, wo wo sich die Eltern engagiert haben, hat sie sich modifiziert. Abgenommen mhm. hat sie ja nicht wirklich. Mhm. Mhm. Es, äh, es ist, wir haben da plötzlich ein Ding in der Familie, das stört. Das ist die ganze digitale Welt. Es stört die Erwachsenen. Stört. Das schönste Erlebnis hatte ich ein Mädchen, das, das wirklich Schwierigkeiten hatte, und bis in alle Nächte ähm, auf diesen Medien war. Sie war im Lager und kam zurück und hat ihr Ladegerät vergessen. Und die Eltern haben sich geweigert, ein Ladegerät zu organisieren. Und die hat ganz andere Mechanismen entwickelt. Ganz plötzlich war da eine, eine andere Freiheit. Ganz plötzlich hat sie andere Sachen gemacht.
0: Und das hat sie dann auch formuliert.
3: Ja, also das hat sie so Freiheit. gesagt. Ja. ja, 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 das hat sie. Und dann habe ich. Und das, das ist so, ja, plötzlich konnte ich konnte durchschnaufen, genau das, was, was in dieser Lockdown-Zeit vielleicht für die Mädchen mehr, was wegen sozialen Stress und dem Schminken und all dem, mhm. auch ein Durchschnaufen war, das mhm. ist so. Mhm. Für die Jungs ist es natürlich schwierig, wie Jungs wir haben, also wir Jungs. <lacht> 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 also... also äh, die, die gehen raus, die haben ganz andere, die haben ganz andere Ideen. Und ja. Das dann äh, zu, 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 ähm, einzuboxen, das ist wirklich schwierig. Da muss ja. man.
0: Jetzt war die Lockdown-Zeit äh, gerade mit der Freiheit. Die Jungs, die gehen raus. Ähm, äh, Frau Gutschalk hat das eingangs auch ein bisschen erwähnt. Äh, an, in Ihrer Straße waren da die Regeln zwischen den Familien äh, ein bisschen unterschiedlich. Die Lockdown-Zeit hatte ja auch sowas äh, zum Vorschein gebracht, dass in der Schweiz, in anderen Ländern auch, aber auch in der Schweiz natürlich auch da ist die soziale Kontrolle. Also, dass sich Eltern ähm, äh, dann nerven, weil die einen Kinder halt auf dem Spielplatz dürfen und sich dann vielleicht auch zu mehr als nur zu fünft getroffen haben, dass andere das total daneben finden. Und, äh, und ja, wie geht man denn damit um? Frau Gutschalk, äh, Sie haben das in aus nächster Nähe in Ihrer Straße erlebt. Das würde mich
1: interessieren. Also einerseits habe ich es in der Straße erlebt, natürlich, also dass eben, wie gesagt, gewisse Kinder nicht mal vor das Haus durften, andere einfach in den Garten. Ich habe es aber ganz massiv auch aus dem Mama-Blog erlebt. Mhm. Wir hatten einen Beitrag, der anonym geschrieben wurde, das ist ja auch schon ein bisschen bezeichnet, das der sich genau um dieses Thema drehte. Und zwar ging es darum, dass die Nachbarin der anderen Mutter angerufen hat und gesagt hat, nimm sofort deine Tochter aus dem Innenhof rein, weil meine Tochter steht nämlich am Fenster und weint. Und ähm, so fängt der Text an und es geht dann im Endeffekt eigentlich genau um das, wie, wie, wie das unterschiedlich gehandhabt wurde in den Familien. Und ich muss sagen, der Ton war extrem verschärft, also nicht, also vor allem in den Kommentaren natürlich, ich habe gemerkt, dass das war der meistgelesene Beitrag in dieser Zeit und wir hatten viele gute Beiträge, fand ich, mit Tipps zum Homeschooling und eher eigentlich hilfreiche, positive Berichte hatten wir ganz viele mit Experten auch, aber der Bericht wurde am meisten gelesen und es ging richtig, richtig ab, auch ähm, äh, ja von Seiten der Kommentatoren. Die, die Ich fand, die Fronten waren verschärft.
0: Ja. Also die einen, die sagen, ja, die hat total Recht, ähm, die Kinder müssen rein, ähm, es müssen sich alle an dieselben Regeln halten und die anderen, die fanden, hey, ähm, das sind genau. Kinder, die brauchen Auslauf, die müssen spielen gehen und
1: ähm, soziale Kontrolle in diesem Bereich. Es genau, es ging so weit, dass mir eine Mutter, die hat das dann nicht ähm, kommentieren wollen, sondern die hat mir geschrieben, hey, bei uns war es sogar so, dass die Polizei gerufen worden ist in Zürich. Das war eine Wohnüberbauung, wo wohl ein großer Innenhof, wo es einen großen Innenhof gab. Und mehr als diese fünf Kinder miteinander Fußball gespielt haben. Und dann hat wohl ein Nachbar ähm, die Polizei gerufen. Die hat dann aber auch nicht viel gemacht. Aber ich fand halt, dass es war so ein Ausdruck von, ah, okay, die soziale Kontrolle ist extrem groß. Mhm. Vielleicht war es auch, ich weiß gar nicht, an was es gelegen hat. Vielleicht auch die eigenen Ängste von, von ja. den Erwachsenen. Mhm. Man wusste ja selber nicht genau, man vielleicht hatte man Existenzängste, Ängste, die noch dazu kamen und so weiter. Ich glaube, das war, ja, vielleicht hat es dies zu dieser Verschärfung geführt. Ich kann es nicht genau sagen, aber, ja.
2: Ich finde es doch, ich finde es doch erstaunlich. Ich habe es auch so erlebt und trotzdem ist es irgendwie merkwürdig, weil es gibt ja auch sonst, wenn jetzt nicht Corona und Lockdown ist, immer wieder verschiedene Regeln. Also es gibt Kinder, die müssen um neun, ins Bett und andere müssen umziehen und jemand darf zwei Stunden Fernsehen schauen, jemand nur eine Stunde und also gibt es ja so viele unterschiedliche Regeln, dass es jetzt in dem einen Bereich jetzt so ähm, diskutiert wurde, dass ähm, eben auch Polizei gerufen wurde oder dass das so heftig diskutiert wurde. Das ist schon erstaunlich. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, weil es, halt, weil es halt so ein Befehl von oben war, also mhm. weil man das nicht mhm. selber entschieden hat, dass es jetzt so ist und weil es auch nicht ganz klar formuliert war. Es war ja so ein bisschen, hm, man wusste nicht so genau, gilt es jetzt oder nicht. Aber vielleicht hat es damit zu tun, weil es eben eine Anordnung war, und nicht von den Eltern
0: selber. Also keine individuelle Genau. Erziehungs genau. Keine individuellen genau. genau. Aber eigentlich ist oh, ja. es schon
2: merkwürdig, weil eben, ich meine, alle Eltern machen, viele Dinge anders als vielleicht das Nachbarskind ja. und begründen das den Kindern gegenüber auch so und sagen, schau mal, bei uns ist es halt jetzt so, wir haben die Regeln und ja, ja dann regt sich ja. auch niemand auf ja.
3: eigentlich.
0: Aber da ist noch ein doch, Stichwort
3: doch. Ah, Herr Ramin. Ja. Ja, in der Siedlung bei uns ist das immer wieder ein Thema, also das Aufregen. Das ist ja ein Klassiker, die anderen dürfen und ich nicht, die anderen haben mehr Sackgeld und ich nicht. Und die ja, für, aber ich die glaube, Frage dann, der Kollegen ganz schnell die Frage der Koordination und das ist des Gesellschaftsvertrages oder auch des Mini-Gesellschaftsvertrages ist wirklich eine. Wie wollen wir zusammen? Äh, wie wollen wir zusammen die, die, die Gesellschaft gestalten oder diese Situation gestalten? Und das hat ja im Hintergrund ist es die ganze Triebkontrolle und die ganze äh, äh, sich einfügen als Individuum in eine in, in eine Gruppe, in eine Gesellschaft und und halt die, die Macht haben, oder die die Polizei rufen, die, die, die versuchen ihre Macht und ihre Ansicht durchzusetzen, weil sie die andere Ansicht nicht ertragen, das ist ganz einfach.
0: Was ja auch ähm, zutage getreten ist, vielleicht hat sich das auch ein bisschen darin gezeigt, sie ist ähm, das hat man auch im Alltag, also auch im Berufsalltag, jetzt ganz ohne Kinder erlebt, dass natürlich auch ähm, nicht alle auf die gleiche Art und Weise umgehen mit Unsicherheit. Also was passiert jetzt mit mir? Wie gefährlich ist dieses Virus? Wie leicht kann ich mir mich anstecken? Wie muss ich, was, wie, wie, wie muss ich das meinen Kindern mitteilen? Das war wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich, oder? Also dass, dass dann plötzlich irgendwie so diese, diese Grundeinstellung oder das Grundvertrauen, irgendwie muss ich jetzt Angst haben oder nicht auch eine Rolle gespielt hat, und sich dann auch auf die Erziehung durchgeschlagen hat, Herr Ramin. War das ein Thema? Angst und Kontrollverlust?
3: Ja, ja. Das ist oder das ist das Ganze. Also es wird jetzt schwierig, weil äh, das, das Virus ist ja eine unsichtbare Bedrohung. Und dann haben wir den Bundesrat und vor allem die Medien, die aus dieser Bedrohung, wir das wirklich so thematisiert haben, dass das eine Mega-Bedrohung ist und man sieht die nicht. Und das macht sehr viel Angst. Und dann kommt darauf an, wie man diese Ängste mit diesen Ängsten umgeht. Und dann hat die Leitlinie des Bundesrates, äh, Lockdown drinbleiben, sehr viel geholfen. Es wurde ja jetzt, die Diskussion wurde ja auch wieder schwierig, jetzt wo so die, die Öffnung äh, passiert ist. Ähm, und dann gibt es die individuellen Gestaltungen, genau der individuelle Spielraum und, und der ärgert natürlich die, die sich ganz fest an das halten oder die Angst haben. Das hat man beim Spazierengehen gehen gemerkt, die Leute, die Riesenbögen gemacht hat und dann gefaucht haben, wenn man nicht auf die Seite geht. Also völlig sämtlichen Anstand verloren, haben die gedacht von denen von denen, die nicht aus dem Weg sind, und die, die, die anderen haben das von denen Ja, die, es, es war wirklich Angstmanagement und Bedrohungsmanagement und Umgang mit etwas, das man nicht kennt, mit der Unsicherheit. Habe ich Ihre Frage beantwortet?
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, ich habe ähm, meine Tochter, die ist 16, die, die noch zu Hause äh, wohnt. Und sie ist ein paar Mal nach Hause gekommen, ähm, wenn sie sich mit jemandem getroffen hat am See. Also die waren dann zu zweit. Sie hat sich extrem streng an die Regeln gehalten, wahrscheinlich sogar ein bisschen strenger als die Mutter. Ähm, sie hat, ähm, Das hat sie total verunsichert, wenn sie von jemandem angeschnauzt wurde, weil sie vielleicht mal irgendwie bei der Treppe zu schnell runtergelaufen ist und dann die Distanz nicht eingehalten hat. Und sie hat, hat dann irgendwie so gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das hat sie sehr betroffen gemacht, weil das sonst im Alltag ja gar nicht mehr vorkommt. Also in meiner Kindheit war das noch so, wenn wir Ball gespielt haben draußen und wir waren zu laut, da hat die Nachbarin auf dem Fenster geschrien und gesagt, seid jetzt mal leise. Das wird ja heute irgendwie wie man greift in den individuellen Erziehungsalltag anderer kaum mehr ein. Frau Buchholzer, war das ein Thema bei, bei auf einem Blog? Wie, geht man, wie erklärt man eigentlich Kindern diese Ausnahmesituation und, und äh, was das für Stress auslösen kann und dass das nicht bei allen genau gleich läuft? Beziehungsweise, wie geht man damit um, wenn die einen Kinder viel mehr dürfen als die anderen erzieherisch? Also ich glaube... Also Ehrlichkeit ist sicherlich
2: ganz wichtig, dass man auch als Eltern mal zugeben kann, dass man gewisse Dinge selber nicht weiß oder dass man selber Angst hat oder dass man selber vielleicht jetzt auch ähm, das nicht genau einschätzen kann. Bei kleineren Kindern muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr von Angst und so spricht, weil sie dann verunsichert werden. Aber wenn sie etwas größer sind und sich auch ähm, mit den Eltern austauschen können, dass man schon versucht, eben auch so ähm, Fragen zu stellen, wie stellst du dir das vor oder wie wäre es denn für dich okay? Also so diese Fragen und Gegenfragen und dann eben auch mal hören, ähm, was die Kinder denn, ähm, was was die vielleicht aufschnappen, was die mitnehmen. Und dann daraus entstehen dann oft sehr gute Diskussionen auch, wenn man nicht einfach nur erklärt, wie es ist oder wie man es selber findet, sondern eben auch mal nachfragt und sagt, wie, wie siehst du das? Oder ähm, wie würdest du das jetzt machen, wenn einfach diese ähm, Fragen und Gegenfragen stellen, das ist immer ein guter Türöffner auch, um, um Gespräche anzufangen, dass man auch so die Kinder ähm, abholen kann und sie dann eben auch mal erzählen, wie sie sich das vorstellen oder ob sie Angst haben und was sie dagegen tun. Und ich glaube, so kann man ähm, sich so ein bisschen rantasten, weil es gibt ja keine wirkliche Lösung oder man kann nicht sagen, Genau so muss man es machen und so ist es richtig, weil wir haben das alle noch nie erlebt, sowas. Also wir Eltern ja auch nicht. Sonst können wir immer sagen, ja, das kennen wir von früher und das haben wir auch schon erlebt, haben wir auch schon gemacht. Aber das
0: ist etwas, was wir alle noch nie erlebt haben. erlebt haben. Und wo ja auch die Informationen sich immer wieder geändert haben. Also zumindest die Informationen, man hat immer mehr über das Virus gelernt, wie sich das am schnellsten verbreitet, dass es Superspreader, sogenannte Superspreader gibt und so. Das ist ja, also wir sind noch überhaupt nicht am Ende der Lernkäufe. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass am Schluss noch Zeit bleiben sollte für Fragen. Ich weiß auch noch nicht, wie viele Fragen jetzt da sind, aber etwas möchte ich trotzdem noch diskutieren. Und zwar habe ich mich wirklich gefragt, was, wird eigentlich nachhaltig bleiben. Ich glaube, das wurde ganz oft auch in gesellschaftlicher Hinsicht diskutiert. Werden wir jetzt alle uns ein bisschen zurücknehmen? Werden wir äh, unterschiedlich reisen, weil wir jetzt gelernt haben, ähm, es muss ja nicht immer irgendwie Amerika oder äh, Asien sein? Werden wir ähm, häufiger zu Hause kochen? Werden wir wieder mehr Gesellschaftsspiele spielen und Zeit zusammen verbringen? Werden wir äh, die Kinder... Ähm, anders? Was wird sich ändern? Was wird bleiben? Und was äh, wird vielleicht auch wieder verschwinden? Ähm, das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht fangen wir gerade mit Ihnen an, Frau Buchholzer. Was denken Sie was erzie in, im, im Erziehungsbereich? Was hat dieser Lockdown Eltern gelernt? Und war, was für eine für Einsichten werden Sie auch weiterhin mitnehmen? Ich glaube, es, es hat sicher
2: in viele Familien trotz allem Ruhe gebracht. Ähm, man hat plötzlich wieder die Kinder am Tisch. Bei uns war das zum Beispiel so. Also wir hatten am Mittag, normalerweise äh, war das immer schwierig oder wenn wir im Gruppenchat geschrieben haben, war eigentlich, glaube ich, die meistgestellte Frage, wer kommt zum Essen oder wer ist wann zu Hause oder ist überhaupt jemand zu Hause und das war jetzt keine Frage mehr, weil eigentlich alle immer da waren. Ähm, man hat Dinge gemacht, die man schon lange nicht mehr gemacht hat. Ähm, eben werden sie Abend mit Popcorn, Spiele gespielt und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass die Erkenntnis, dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, Freunde, Familie, Gesundheit, ich glaube, das ist nicht nur bei den Erwachsenen angekommen, sondern eben auch ähm, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, einfach auch zu merken, hey, wie wichtig ist mir mein Umfeld. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ähm, und... Alle anderen Dinge, ja, sind nicht unbedingt so nötig. Und was bei uns ist noch lustig war, ähm, wir haben jahrelang, ich habe so einen peinlichen Einkaufswagen, wo man, so ein Oma-Einkaufswagen, und da war wirklich jahrelang die Diskussion, nee, also mit dem gehe ich nie einkaufen, vergiss es bei meinen Mädels. Und erstaunlicherweise während des Lockdowns sind die fast jeden Tag fröhlich mit diesem peinlichen Einkaufswagen einkaufen gegangen es hat sie überhaupt nicht gekümmert, ob das jetzt blöd aussah oder was auch immer. Also es hat schon wirklich so kleine, lustige Dinge auch in Bewegung gesetzt, wo wir auch jetzt drüber lachen und ich kann ihnen auch sage, okay, das könnte, diese Ausrede könnt ihr jetzt nicht mehr bringen, weil sie eben den Einkaufswagen jetzt benutzt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist so die, die, die Erkenntnis daraus, dass wir Dinge gemacht haben, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben und vorher auch nicht vorstellen konnten,
0: konnten dass wir sie machen Herr Ramming, was denken Sie als Fachmann?
3: Was, ich glaube, was ist den Leuten ist, bewusst geworden? Auf jeden Fall, dass die digitalen Medien sehr sinnvoll sind. Wir haben dort eine neue Welt kennengelernt. Mhm. Das kann im Schulbereich besser eingesetzt werden. Das kann, ich kenne das in der Musikschule. Ich bin da noch engagiert, auch dort im Musikunterricht. Man kann das wirklich besser einsetzen. Und es wird aber das bleiben, was wir üben. Es wird das bleiben, dass wir umsetzen. Das weiß ich noch nicht genau, was das ist. Es ist sicher die Erfahrung in der Familie, dass man auch zusammen etwas machen kann. Aber auch dort kommt dann die Welt wieder in die Familie und alle sind interessiert und alle gehen auseinander. Und das geht so auseinander. Und dann gibt es vielleicht Erinnerungen. Ja, das, können wir, ja, das hatten wir doch mal. Und so. Das ist vielleicht eine Basis. Die Kommunikation untereinander, das dürfte wirklich auch etwas sein, das bleibt oder das eine Erfahrung mhm. ist. Wie hat man miteinander gesprochen? Wie sieht das aus? Ich habe sehr viele Eltern anders erlebt, jetzt, die da waren, in der Art und Weise, wie sie zusammen da waren. Ich glaube, der Teil hat schon etwas ausgelöst. Mhm. Es ist schwierig zu sagen. Wir werden sehen, was anders noch dazukommt.
1: Frau Kutschak? Ja, also gesellschaftlich gesehen wünschte ich mir natürlich, dass ich ganz viel jetzt vielleicht ändern würde, wie du, wie Sie bereits gesagt haben, die Art des Reisens, wie wir konsumieren und so weiter. Jetzt auf die Familie bezogen muss ich Herr Ramling recht geben. Also es ist leider schon wieder der Alltag eingekehrt, äh, auch bei uns. Also gemeinsame Essen sind wieder zur Seltenheit geworden. Ähm, was vielleicht ein bisschen geblieben ist bei uns, ist, dass der Älteste, finde ich, mehr Verantwortung übernommen hat zu Hause. Jetzt, heute Nachmittag hat er für, für die kleine Geschwister gekocht sogar. Also, ich muss sagen, das ist jetzt mal schon ein Anfang. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ja. Gut, dann möchte ich jetzt mal auf die erste Frage eingehen. Ich hoffe, es kommen dann äh, noch ein paar Fragen mehr rein. Aber ich sehe hier, äh, dass Frau Wagner fragt, ähm, dass ja in dieser Lockdown-Zeit das Thema Solidarität Solidarität sehr wichtig war und sie möchte gerne wissen, wie man denn das in der Familie, also vor allem gegenüber den Kindern thematisiert. Also wie bringt man Kinder dazu, das zu verstehen, was Solidarität eigentlich heißt? Also dass man jetzt, auch wenn man selbst nicht zur Risikogruppe gehört, dann doch irgendwie äh, weniger Auslauf hat. Ähm, Teams halt dann auch zu Hause bleiben müssen, ihre Freiheit eingeschränkt werden. Wie erklärt man das? den Kindern? Wie, wie, ja. Frau Gutschalk, wie haben Sie das
1: gemacht? Wie haben Sie das dem Sohn erklärt? Also dem Jüngsten jetzt, ich glaube, er hat es ziemlich schnell gemerkt, weil, also seine Großmutter, die ist öfters auch bei uns zu Hause und ähm, gerne bei uns zu Hause, die konnte schon zuvor, also wir waren ziemlich schnell schon, haben wir gefunden, komm doch bis, bitte nicht, also schon vor dem Lockdown, weil sie ist Asthmatikerin, muss mit dem Zug reisen und so weiter. Und ich glaube, er hat es, weil es halt in der Familie ihn jetzt direkt betroffen hat, das ist für sie gefährlich, das könnte sehr gefährlich werden für sie, hat er das eigentlich schon begriffen. Also ich glaube, ja, eigentlich schon. Mhm. So anhand des Beispiels der eigenen Großeltern, ja. denke ich jetzt mal. Nicht im vollen Ausmaß, aber zumindest, ja, ja das, ich, ich möchte nicht, dass meine Großmutter krank wird und dass es für sie ge gefährlich wird. Ja. Ich glaube, das war ihm einleuchtend. Ja. Herr Ramming, das wäre ja dann
0: sozusagen ein bisschen so, wie dass man sagt, ja, man muss halt am eigenen Leib spüren, ähm, um etwas zu verstehen. Man muss sich halt mal an einer Herdplatte nicht ganz böse verbrennen, aber vielleicht ein bisschen ähm, anfassen und merken, ah, das ist heiß, das ist gefährlich. Ähm, ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, die Angst um, um, um die Großmutter ähm, extrem viel zum Denken angeregt hat. Äh, machen Sie diese Erfahrung auch, Herr Ramin? Ist das, ist das
3: etwas? Das, was... Thema, ja. also das Thema Tod ist wirklich ein Thema geworden. Auch ja. das, das Thema Abschied ist wirklich so. Mhm. Das mit der Solidarität, äh, ich bin da nicht so ähm, optimistisch. Ich denke, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man zusammenstehen muss, wenn man etwas machen, äh, erreichen will. Ähm, ob das das nächste Mal auch klappt, Wissen wir nicht, aber das hat ja gut geklappt. Und das Verantwortungsgefühl, ja sicher, das hat da eine Umsetzung bekommen. Das ist ein Teil der Erziehung. Und Solidarität ist ein Teil der Erziehung. Und eigentlich, was wir gesehen haben, ist, dass die Erziehung funktioniert. Wir konnten solidarisch sein. Das heißt, wir haben eine Basis in der Art und Weise, wie wir funktionieren die dann zu so etwas führt, die uns fähig macht, das war. Und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige, zu sehen, dass in der Erziehung, in der Empathie, also in, in Lernen, was bedeutet das für die anderen und was für, haben wir für eine Verantwortung den anderen gegenüber, der Teil, der wird bleiben. Und da kann man wirklich etwas machen.
0: Frau Buchholzer, ich gebe Ihnen auch noch das Wort. Mhm.
2: Also ich denke auch, die Solidarität hat sich jetzt, ich, ich kann es vielleicht jetzt eher aus der Sicht von den Teenies ähm, erklären oder vielleicht noch was dazu sagen, weil ich gemerkt habe, dass es schon so ein bisschen geändert hat. Also am Anfang waren die auch so, oh, Corona ist mir doch egal, gehe ich trotzdem raus und dann plötzlich hat sich das so ähm, Geändert eben auch durch die Berichte in den Medien, weil man auch gehört hat, hey, da gibt es Nachbarschaftshilfen, da geht man einkaufen für ältere Menschen, ähm, die Großeltern, man, man muss für die Großeltern einkaufen gehen. Und dann plötzlich hat sich das ein bisschen gewandelt, dass sie selber gesehen haben, hey, meine Freunde oder meine meine Kolleginnen, die haben jetzt eine Party gefeiert und die fanden das dann ziemlich ziemlich blöd und und haben das auch ähm, offen so kommuniziert und gesagt, hey, geht's denn noch? Die haben sich getroffen, zu so zehnt und, und plötzlich so gemerkt, ähm, ja, dass, dass ihr eigenes Verhalten zum Teil gar nicht mehr mit dem Verhalten übereinstimmt, wie das andere in ihrem Freundeskreis gemacht haben und dann eben auch ab und zu mal gesagt haben, hey, nein, jetzt, komm, jetzt treffen wir uns halt online äh, mit Zoom oder mit was auch immer und treffen uns nicht irgendwo in einem Park, sondern wir versuchen andere Möglichkeiten zu finden, eben weil diese Solidarität eben ganz wichtig war in der ja. Zeit.
3: Ja. Ich bin nicht Frage sicher,
2: Gut.
3: ob man Solidarität oder Volkssamkeit sagen muss. Ich bin okay, noch nicht okay. sicher, aber ich bin nicht. Das ist, Folgsamkeit und Solidarität sind nicht die gleichen Dinge. Ja. Mhm. Ja. Entschuldigung, habe ich. Ja. Nein, nein, <lacht> nein gar
0: nicht. Es ist noch eine Frage äh, hereingekommen an Frau Gutschalk und zwar fragt. Ähm, Regina Hansenmeier, ähm, dass, äh, sie sagt, auf dem Mama-Blog äh, hat es viele Texte zum Elternsein im Lockdown gegeben und sie möchte gerne wissen, ob, denn, ähm, ob ganz viele verschiedene Formen ähm, äh, getan worden sind, wie man das Homeschooling ähm, erlebt hat. Also ob es da ganz, ganz große äh, Unterschiede gab, dass die einen total gestresst waren und die anderen
1: eigentlich gut damit zurechtgekommen sind. Das würde sie interessieren. Die gab es natürlich durchaus. Das liegt natürlich sicher auch am Alter der Kinder. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt. Und das war auch, auch auf dem Mama-Blog so spürbar. Wenn man natürlich zu Hause ein Kind hat, sagen wir mal vierte, fünfte Klasse, es hat eher Mühe in der Schule. Man arbeitet zu Hause und man muss zwei bis drei Stunden am Tag dem Kind auch erklären, wie die Sachen gehen. Vielleicht hat der Lehrer das auch nicht sehr gut vorbereitet. Das war für viele Eltern, also ich würde jetzt mal sagen, über 50 Prozent ein Stress, eine Stresssituation. Mhm. Aber das liegt natürlich mitunter am Alter der Kinder und an der Selbstständigkeit der Kinder. Mhm. Aber ja, die Eltern fühlten sich schon vorwiegend gestresst in dieser Situation. Vor allem auch, Sie hatten es zu Beginn gesagt, nicht alle haben genügend Computer zu Hause gehabt. Mhm. Es fehlte auch an, an einem Drucker vielleicht und, und solche Dinge. Das war nicht einfach. Und wie Herr Romming gesagt hat, auch, es ist ein, ein Schichtenproblem. Also, es, es wurde auch viel über eine Bildungslücke diskutiert, die sich natürlich noch nochmal vergrößert hat ja. in dieser Zeit. bei in gewissen Familien und da, da wurde schon sehr darüber diskutiert und das ist ja nicht ein Problem, dass es nicht schon vor dem Lockdown gegeben hätte, dass es Chancenungleichheit gibt, ist es uns an allen bekannt, also ja. Ich denke, da, da müssen wir sicher auch weiterhin dranbleiben. Ja,
0: ja also das mit der, dass sich da auch nochmal irgendwie so quasi das Positive und das Negative verschärft oder noch mehr und deutlicher zeigt äh, durch den Lockdown, das ähm, wird wahrscheinlich dann nach den Sommerferien ähm, zum Vorschein kommen, wenn ja die Klassen, so wie heute mitgeteilt wurde, wieder vollständig, halt mit genügendem Abstand, gebührendem Abstand wieder in der Schule sind, nicht mehr in Hauptklassen und dann auch halt irgendwie dann erstmals von den Lehrerinnen und Lehr Lehrern festgestellt wird, wo denn eigentlich jetzt in diesen letzten Monaten Lücken entstanden sind und wo die Kinder ähm, das überbrücken konnten. Worüber wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ich nehme an, das haben wahrscheinlich Frau Buchholzer und vielleicht alle drei und auch Sie, Frau Gutschalt, gemerkt, es, es gab natürlich, es gibt es und gab es auch des Lockdowns alleinerziehende Mütter vor allem, aber vielleicht auch einige Väter. Und das, stelle ich mir vor, muss ein unglaublicher Stress gewesen sein, wenn man eine Arbeit hat und von der auch wirklich finanziell total abhängig ist, wenn man überhaupt nichts auf andere Schultern verteilen konnte. Und je nachdem, wie die Chefs oder die, wie die Firmen dann sind, auch dieses Verständnis, dass es zum Beispiel bei uns sehr wohl gab, also dass man die Eltern mit Kleinen und Schulkindern so ein bisschen versucht hat, auch zu entlasten. Wenn das nicht da war, wie ist man damit, ist, war
1: das auch ein Thema? Äh, die Frage geht an mich? Ja, genau. Genau. Äh, es war ein Thema, wir, hatten, wir haben eine Autorin, die immer wieder aus ihrem... Leben schreibt, also alleine sind Mutter und sie ist tatsächlich alleine, also der Vater, es gibt keine Wochenendeaufenthalte und dergleichen. Sie ist alleine. Sie hat einen sehr anspruchsvollen Job. Und sie war lustigerweise, sie war extrem organisiert von Minute eins weg. Als die Schulschließung kam, ging sie sofort zu ihrem Chef, hat gesagt, ich, ich werde von zu Hause aus arbeiten. Ich nehme den Computer mit, ich glaube sogar noch den Drucker und so weiter. Ich richte mich zu Hause ein. Und sie war sehr diszipliniert, auch mit ihren Kindern. Also da wurde, glaube ich, fast schon um sieben Uhr morgens aufgestanden und Homeschooling bis elf und so weiter. Also sie ist einfach, ich glaube, weil sie sich ja auch gewohnt ist, so, so zu funktionieren und die volle Verantwortung zu tragen. Aber für mich unvorstellbar und immer wieder... Ja, also bewundernswert, wie man das schaffen kann, auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist
0: noch eine Frage reingekommen, die wahrscheinlich fast ein bisschen zugeschneidert ist. Frau Buchholzer, die ja auch <lacht> den Lehrerberuf erwählt hat. Und zwar fragt jemand, wie denn eigentlich in dieser Lockdown-Situation ähm, die Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern in, in, im ganzen Homeschooling am besten unterstützt unterstützen könnten. Also wir hoffen ja alle nicht, dass es nochmal Dazu kommt aber vielleicht Hauptklassenunterricht, vielleicht dann doch wieder mal. Was ist denn eigentlich das Essentielle? Wie können Lehrerinnen und Lehrer die Eltern am besten unterstützen?
2: Also, ich glaube, einfach mit Informationen, mit klaren ähm, Anhaltspunkten, mit, mit Regeln und eben auch wirklich so am besten die Schule äh, so in einen Home-Stundenplan zu packen, wie wir es ja auch schon besprochen haben, jetzt heute Abend, einfach dass die ähm, Eltern nicht alles von Null auf selber machen müssen, sondern dass sie so einen so ein Gerüst haben, ein, ein Skelett haben von, von Anhaltspunkten, ähm, dass da wirklich so eine Struktur reinkommt in den, in den Alltag. Ich glaube, mhm. das, das wäre ganz wichtig. Einfach nicht zu sagen, ja, macht mal und wenn ihr Fragen habt, dann fragt, sondern wirklich, dass es ein bisschen strukturierter ist.
0: Genau, also sozusagen äh, Aufgaben zu geben und dann ganz klar zu kontrollieren, wenn sie wieder eingereicht werden müssen und dann vielleicht eine Fragestunde, die zu einer bestimmten äh, Zeit dann, genau. irgendwie, wo die Lehrerin zur Verfügung steht, sodass die Kinder ja. ein bisschen auch genau. Struktur dadurch bekommen. Mhm. Gut, ähm, das waren eigentlich alle Fragen, äh, so wie ich das sehe. Ich habe noch
2: eine gesehen, die an mich war. Soll ich die ah, auch ja. noch schnell beantworten? Ja, gerne. Ähm, ja. Auf
0: alle Fälle. Ähm, Lesen Sie genau. noch. Soll ich sie schnell Ja, okay. gerne.
2: Frau Buchholzer, Sie haben die Kommunikation mit kleinen Kindern erwähnt. Für uns war es eine große Herausforderung, unserer dreijährigen Tochter die Situation zu erklären und warum sie während dem Lockdown nicht in die Kita durfte, die Großeltern nicht treffen konnte. Haben Sie Tipps zur Kommunikation mit kleinen Kindern? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir reden ja jetzt auch hier meistens von Kindern, die schon in die Schule gehen, die sich gut verstehen und so. Und mit Kleinen ist natürlich sehr, sehr schwierig und anspruchsvoll. Aber ich denke, wichtig ähm, wäre, glaube ich schon, dass man nicht einfach nur sagt, was man nicht darf, sondern versucht, mit den kleinen Kindern so ähm, Alternativen zu suchen. halt, Vielleicht, wenn man halt mal einen Spaziergang macht, vielleicht kann man ja trotzdem bei der Kita vorbeigehen und ein Blümchen vor die Tür legen oder vielleicht halt mal einen Brief schreiben oder eine Zeichnung machen oder halt bei den Großeltern zu schauen, dass man regelmäßig diese ähm, Calls machen kann, einmal in der Woche oder vielleicht auch jeden Tag, oder dass die Großeltern mal über Skype eine Geschichte vorlesen oder ähm, mit den Kindern was basteln, solche Sachen halt, einfach zu schauen, gibt es Alternativen, wo wir die Großeltern halt, wenn wir sie schon nicht besuchen können, zu uns holen können oder eine Karte schreiben können zum Beispiel. Solche Dinge halt, ähm, ich glaube, da, dass man einfach die Kommunik Kommunikation anders ähm, einstellen kann, als man sie vielleicht bisher gewohnt war. Das war, wäre vielleicht so eine Lösung, die den Kindern auch hilft, in Kontakt zu bleiben.
0: Jetzt äh, ist noch eine Frage reingekommen und die geht an Herrn Ramming. Ähm, wo genau, Herr Ramming, sehen Sie die verschiedenen Probleme äh, der Schichten, also der Eltern unterschiedlicher Schichten? Können Sie das vielleicht noch Hui. ein bisschen klar machen? <lacht> Hui.
3: Ja, das ist ein abendfüllendes Thema. Es gibt reiche Leute, es gibt arme Leute, es gibt Leute, die wohnen in einer Villa, es gibt Leute, die wohnen in einer zu viert in einer Dreizimmerwohnung, an einer befahrenen Straße. Es gibt Leute, die haben Erfahrung mit der Schule, haben äh, gute Erfahrungen mit der Schule, die haben gelernt zu lernen, die haben eine Hochschulbildung oder auch einen Sek-Abschluss. Es gibt Leute, die kommen aus dem Ausland, die haben das nicht wirklich. Und das sind alles Möglichkeiten, die sich, äh, die sich dann darin äußern, dass äh, die Handlungsmöglichkeiten dieser Gruppen eingeschränkt sind oder anders einfach deutlich anders sind. Also das, was man mit es gibt arme und reiche intelligente und nicht intelligente, äh, energetische, weniger energetische Leute. Das gibt im Individuum selber, aber es gibt auch Gruppen, äh, es gibt auch Gruppen von Leuten. Und das Bezeichne ich, oder da denke ich, das, das hat eine schichtspezifische Komponente. Und da sehe ich, dem sage ich Schichten. Und um was es da geht, ist, dass eigentlich genau diese, genau diese Bedingungen äh, äh, berücksichtigt werden bei, äh, beim Erziehen der Kinder, bei den Anforderungen an, äh, an, äh, an die Kinder und an die Eltern, aber auch bei den Möglichkeiten, die die Schulen zur Verfügung stellen der der Staat zur Verfügung stellt. Es ist eine Verantwortung derjenigen, die mehr leisten können, für diejenigen, die weniger leisten können, äh, äh, da zu sein und Strukturen zu schaffen, dass auch die eine Handlungsfähigkeit erreichen. Mhm. Und so weiter. Also da, da kann man noch ganz lange... Es, genau. gibt, es gibt Unterschiede und diese Unterschiede äh, bilden sich einfach ab in so Situationen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen... <lacht> ja. Ein, ein
0: gutes Schlusswort. Sie haben schon ein bisschen überzogen. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist kein Problem. In, in, ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Bremsenzug sehen wir jetzt mittlerweile alle ein bisschen gleicher aus als auch schon, weil wir die Maskenpflicht haben seit Montag. Aber darunter sind eben alle Unterschiede geblieben, die schon immer da waren. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen bei Frau Gutschalk, Frau Buchholzer und Herr Ramin und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer fürs äh, Dabeisein. Ich hoffe, ähm, dass der Talk Ihnen doch ein paar ähm, Erfahrungen gebracht hat, vielleicht, auch wenn es nur die ist, ja, bei uns war es genau gleich und ein paar Anregungen. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, dass das der letzte Digitalk war der NZZ ähm, nach der Pause im Sommer, also oder ähm, wird das, die nächsten Veranstaltungen, die kommen, die werden wieder ähm, physisch durchgeführt bei uns im Haus und welche das sind, das werden Sie jetzt gleich auf dem Slide, der dann eingeblendet ist, sehen. Ähm, auf meiner Seite herzlichen Dank, ich habe mich gefreut, ähm, diesen Digitag durchzuführen. Auf Wiedersehen. <Musik>